0: sentar-se, querido nós começamos a estudar semana passada, eu falei no culto da noite, no domingo que é, desde o começo dessa pandemia, eu tenho ficado incomodado com alguns textos do apocalipse né? capítulo 6 que falam dos selos, depois capítulo 8, 9 que continuam a tratar desse assunto e depois de estudar, de orar Eu comecei então a desejar Compartilhar com vocês aquilo que a gente estava aprendendo Na palavra de Deus E aí a semana passada eu falei sobre seis selos né? Eu acho que deu até uma intoxicação de tanto selo né? E aí foi muita coisa Mas é que eles estão tão interligados Que eu não via como dividir essa mensagem em pedaços E aí... Eu falei que essa semana eu falaria sobre o sétimo selo E é interessante, esse sétimo selo aparece no capítulo 8 e no capítulo 9 É interessante que o livro do Apocalipse, ele não segue uma ordem cronológica Mas ele apresenta como que algumas fotos separadas né? Porque a revelação foi na forma de visão né? O anjo dialogava e mostrava coisas para João então como se fossem fotos que estivessem ali colocadas E no capítulo 7 que a gente pulou Ele fala da foto da igreja não é? A igreja que está ah, atuando em todo esse período Em toda essa situação que está sendo revelada Nas profecias do Apocalipse E aí então no capítulo 8 e 9 ele fala sobre o sétimo selo E é interessante que ah, o Apocalipse ele vai mostrando para a gente os juízos de advertência de Deus antes é, da volta do Senhor Jesus e os selos, eles são exatamente isso e no sétimo selo começam então sete trombetas né? e as sete trombetas, né, chega num determinado momento vêm as taças da ira de Deus e, e a gente pode ver assim, num, como se fosse um gráfico né? É, como se fossem círculos concêntricos Onde Deus vai dizendo assim Olha o coração desse povo está tão duro Então eu vou apertar um pouco mais E aí então algumas coisas que já estavam repetidas nos selos Ele volta a repetir outra vez Mas numa intensidade maior E ele vai mostrando assim Como o povo é endurecido de coração E como a misericórdia de Deus está tratando isso Dando oportunidades ao arrependimento Até que a última trombeta, no sétimo selo, não é? possa ser tocada E aí você vai ter então a volta do Senhor Jesus e o juízo final Alguns comentaristas entendem que é, o sétimo selo pode ser Além disso que eu estou tentando passar para você Que foi o meu entendimento mas alguns comentaristas dizem que pode ser uma maneira De detalhar alguns fatos que já foram citados No quarto, no quinto e no sexto selo Eu acho que Deus está intensificando os juízos de arrependimento E o foco é sempre aquele que endureceu o seu coração Dando mais uma oportunidade de arrependimento Através desse juízo de advertência, quando eu olho para o apocalipse, eu vejo como Deus me trata e Deus se trata, não é? Como é que Deus trabalha com a gente? Ele vem e fala com amor, com misericórdia, com graça na vida da gente, e aí a gente endurece o coração, e aí quando a gente endurece o coração, Deus começa a chacoalhar a nossa vida, não é? E às vezes o chacoalhinho é um chacoalhinho só, né? o chacoalho é um chacoalhinho, mas tem hora que ele dá um chacoalhão, né? e essa ideia de intensificar por amor para que a gente possa se arrepender. Eu queria começar lendo é, Apocalipse capítulo 8, e queria que a gente pudesse estar lendo os primeiros três versículos desse é, Melhor, os primeiros cinco versículos desse texto Para a gente começar a olhar o que a palavra de Deus tem Diz assim, Apocalipse 8, verso 1 Quando ele abriu o sétimo selo Houve silêncio nos céus Cerca de meia hora E viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus E a eles foram dadas sete trombetas Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar, e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos aqui, e eu queria pedir, Senhor, dá-nos a tua graça, de tal maneira que não apenas possamos entender o que a tua palavra tem a nos ensinar, mas que o teu Espírito Santo possa aplicar a tua palavra, aos nossos corações, é o que oramos em nome de Jesus, amém e amém Senhor. Primeira coisa que chama a atenção é que houve silêncio no céu, você viu logo, logo ali no primeiro versículo, né quando o sétimo selo foi quebrado, houve silêncio no céu, o que, que significa isso? Esse é um símbolo de tremor e de temor por parte dos exércitos celestiais, eles estão entendendo que agora os julgamentos de Deus estão desabando sobre o mundo, e quando eles estão ouvindo isso, vendo isso, percebendo isso, é de uma... De uma posição estratégica, não é?, ao lado do trono de Deus. Então, esse exército celestial entra num estado de luto, porque, apesar de todos os chamados misericordiosos de Deus, o mundo não se arrependeu. E isso fica claro lá em Apocalipse 9, 20 e 21. Que a gente repetiu a semana passada várias vezes Porque esse é o tema de todos os selos não é? Deus vai repetindo essa, essa ideia Está escrito assim O restante da humanidade que não morreu por essas pragas Nem assim se arrependeu das obras das suas mãos Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. E aí a ideia do versículo 1 é esse silêncio diante da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir e que agora o tempo do fim chegou, eu acho que toda vez que a gente endurece o coração, né, seja no sentido apocalíptico ou seja no sentido do meu coração e do seu coração, há tristeza no céu Assim como a Bíblia diz que há alegria no céu, que os anjos louvam a Deus, que há uma festa no céu quando alguém se arrepende, quando há dureza de coração, há tristeza no céu. Porque talvez a gente não tenha percepção do que está acontecendo na nossa própria vida. que às vezes a gente não é capaz de entender o que está acontecendo na nossa vida. Eu acho interessante isso, que às vezes as pessoas... Estão é, vivendo coisas que a gente pode perceber claramente Que são fruto até de ação de demônios na sua vida Mas elas não são capazes de se arrepender dos seus pecados Eu me lembro de uma ocasião que eu fui chamado no meio da madrugada Para atender uma família que o filho já de mais de 40 anos de idade Estava é, completamente endemoniado Ele estava assim, é, é, num surto demoníaco e andava de quatro e a família conseguiu tirá-lo de casa porque ele ia quebrar tudo em casa e quando eu cheguei ele estava andando de quatro que nem um bicho na rua e eu quando vi aquilo falei senhor eu quero te pedir uma coisa que o senhor dê a esse homem a capacidade de poder compreender a tua mensagem que ele possa ouvir a tua mensagem e quando eu encostei o carro Ali do lado dele, ali de quatro na rua Ele acordou, sentou no chão e disse O que, que eu estou fazendo aqui? E eu disse, vamos entrar que eu quero conversar com você Eu me lembro que é, o pai dele estava olhando pela janelinha Aquelas janelinhas de porta antiga, não sei se você lembra né, Que tem uma janelinha assim Ele estava olhando pela janelinha da porta E eu disse, abra a porta que eu quero entrar com o seu filho Para conversar com ele e ele estava com tanto medo que ele dizia assim, tem certeza, pastor, para quebrar para abrir a porta mesmo? Eu falei, pode, pode abrir a porta, vamos sentar aqui. E aí sentamos e comecei a conversar com ele e falei, olha, eu quero te dizer o que está acontecendo. Você me perguntou, eu quero dizer, ó, você está endemoniado, rapaz. Você está vivendo isso, isso, isso. E eu antes de sair de casa pedi a Deus que te desse consciência para eu te dar essa mensagem que o Espírito Santo me mandou, e comecei a ler na Bíblia a mensagem que Deus tinha dado, e aquele, aquele homem ouviu, ele conseguiu entender tudo, e ele chegou para mim e disse assim, pastor eu tenho alguns sonhos, ele queria ser um cantor famoso, e ele disse assim, olha se eu tiver que abrir mão do meu sonho, pelo qual eu fiz um pacto com o diabo, ele tinha feito um pacto com o diabo, para ter aquele sonho, para ser um cantor e eu disse, se eu tiver que abrir mão desse sonho, eu prefiro continuar com Satanás o resto da minha vida e eu fiquei pensando assim, o cara está andando de quatro a família não consegue vê-lo aqui na sua sala e ele não consegue entender a desgraça da sua vida me deu uma profunda tristeza. E eu falei para ele, sabe qual vai ser seu fim, filho? Porque ninguém vai conseguir viver com você desse jeito que você está. Você vai tá parar no manicômio. Você precisa da graça de Deus, de mudança na sua vida. Ele falou, não tem problema. Eu vou continuar desse jeito, é assim que eu quero. E eu fico pensando, como o céu vê palavras desse jeito? Quando o coração humano se endurece a esse ponto O apocalipse me diz que o céu fica de luto E há um profundo silêncio por causa da dureza do coração É nesses termos que o apocalipse está olhando para toda a humanidade Ele está olhando para aquilo que está acontecendo na sociedade E a gente olha aquilo e diz, não é possível essa semana eu vi uma, um coro de São Francisco, acho que foi a Talita que mandou para a gente, nossa, que coisa horrível, dizendo, dizendo né, um movimento gay, falando, olha, vocês estão preocupados com seus filhos? É isso mesmo, continue preocupado, porque nós estamos chegando sorrateiramente e nós vamos conseguir fazer isso mesmo e tal, e vai colocando toda aquela ideia seus filhos são os nossos alvos e a gente olha aquilo as pessoas aplaudem como é que o céu vê essas coisas? segundo, interessante nesse texto aqui que a gente acabou de ler que é versículos 2 até o verso 6 que diz assim na palavra e vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dados sete trombetas. O outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou em pé, é, e se colocou em pé junto ao altar. E aí ele foi dado muito, muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos e então o anjo pegou o incensário encheu -o com fogo do altar e lançou sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto e então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las que coisa tremenda e aí a gente vai ver o que são essas orações dos santos primeiro entender quem são os santos na palavra de Deus, a palavra santos significa o povo de Deus Aqueles que viveram, dedicaram a sua vida, se separaram ao longo de todo o tempo ah, da sua vida Para servir ao Senhor Mas de um modo especial, eles estão aqui revelados no Apocalipse No capítulo 6, versículos 10 e 11 tá? E a palavra de Deus vai falar de um julgamento de Deus que cai sobre o mundo em resposta à oração destas pessoas que aparecem aqui no Apocalipse capítulo 6 versículos 10 e 11 e diz assim, e eles clamavam em alta voz, até quando ó soberano, santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E então cada um deles recebeu uma veste branca E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos Que deveriam ser mortos com eles Se der para virar essa aqui, esse monitor para mim Isso me ajuda um pouquinho Ele está tão para lá que eu não consigo ver aqui Quem são esses? Esses são os mártires Aqueles que morreram estão aguardando a volta do Senhor Jesus não é? Então todos aqueles cristãos Todos aqueles servos de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento Que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Eles estão orando, eles estão falando com o Pai Estão dizendo, Pai, quando o Senhor vai julgar a nossa causa? Quando é que vai, ver, vai, vai acontecer a ressurreição? Quando vai acontecer é, o final de todas as coisas? É, a Bíblia diz que a igreja tem que fazer uma oração. A oração é maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa tem que ser a oração da igreja. Volta Senhor Jesus, volta logo. Mas há um time lá em cima, daquela grande nuvem de testemunhas que aparece lá em, em Hebreus capítulo 12. Não é? e, e eles estão lá dizendo, olha Senhor, quando o Senhor vai... Resolver, né? Quando é que o Senhor vai pegar e destruir as obras de Satanás? Quando é que Satanás vai ser aniquilado? Quando é que essas coisas vão acontecer? E aí a Bíblia diz que em resposta a estas orações, as trombetas agora começam a ser tocadas. E esse foi o ensino do Senhor Jesus também, lá em Lucas 18, versículo 7, 8, a Palavra de Deus diz assim, Acaso... Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, e eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra, esse aqui é um texto paralelo desse de Apocalipse. A palavra de Deus está dizendo que em resposta a essa oração, o maranata da igreja e a oração daqueles que já morreram, o Senhor vai voltar para julgar e vai retribuir, não é? e vai condenar o pecado. Por quê? Porque nós fazemos parte dessa causa divina, que é a instalação do reino de Deus. Por isso a gente pode descansar na sabedoria de Deus. Mas o que esse texto também está a nos ensinar é que existe uma dimensão invisível das nossas orações, pois de alguma maneira que nós não conhecemos, os anjos de Deus estão mobilizados quando estamos orando, aqui tem um simbolismo, está né? dizendo que as orações, são oferecidas no altar de Deus, pelos anjos, junto com o um incenso, a ideia é uma ideia do Velho Testamento, do templo do Velho Testamento, onde o incenso, né, era queimado, para dar aquele cheiro, é, gostoso naquele ambiente, e representar a ambiência de Deus, e aí nessa figura, lembra que o apocalipse é feito na forma de figuras, ele está sendo apresentado, as orações estão sendo apresentadas, aquelas orações estão, mas a ideia que nos dá é que as nossas orações sobem como um perfume na presença de Deus e que os anjos são aqueles que estão movimentando essas orações e estão trazendo as respostas de Deus, também as nossas orações e aqui vem um grande desafio de Deus para nós a necessidade de aprender a orar e a entender que faz parte dessa dinâmica a batalha espiritual o que é batalha espiritual? batalha espiritual não está acontecendo entre anjos e demônios lá no céu não gente a batalha espiritual está acontecendo aqui agora está acontecendo na dinâmica lá do seu trabalho, está acontecendo naquilo que está rodando nas redes sociais, está acontecendo na cultura, está acontecendo na escola do seu filho, está acontecendo no seu dia a dia. E que a gente precisa de instrumentos da graça de Deus atuando no meio dessa batalha, que os anjos do Senhor estejam à nossa volta, que haja movimentações da graça de Deus. Uma das coisas que eu tenho me impressionado Estudando o Apocalipse É que ah, esses ciclos da história Onde os selos são abertos Eles já aconteceram na história E a própria Bíblia diz isso Olha, lá João vai dizer Eu quero dizer para você Que já existiram muitos anticristos Mas vai ter um do final da história Por quê? porque o inimigo está trabalhando essa batalha está acontecendo mas sabe o que é que impede que a última trombeta ainda soe é quando irrompe no meio da, da igreja um novo avivamento porque esse novo avivamento gera arrependimento nas pessoas e transformação, não apenas de vida, mas de uma cultura, de um jeito de ser. E quando isso acontece, aquilo que é o objetivo desses juízos é cumprido, salvação, arrependimento. E aí, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. E aqui fica um grande desafio. Há batalhas que ninguém vai conseguir vencer Com a sua estratégia Com a sua militância Mas só no poder do Espírito Santo de Deus E é por isso que a Bíblia vai ensinar Que não é por força nem por violência Mas é no poder do Espírito Santo de Deus Que as coisas acontecem Bom e aí então a Bíblia diz que as trombetas começam a ser tocadas. E então, a partir do verso 6, diz assim, então as, os sete anjos que tinham as sete trombetas preparam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra, e foi queimado um terço da terra, um terço das árvores, e toda a relva verde que coisa terrível e aqui a gente vai ter dois grupos olhando todas as trombetas a gente vai encontrar no primeiro grupo quatro dessas trombetas que são catástrofes naturais que vêm sobre a terra e as três últimas são os ais da humanidade e aí a gente vai vendo como as coisas vão ficando apertadas. E isso está muito conectado com o sermão de Jesus, chamado sermão profético, em Mateus 24, versículos 21 e 22, que diz assim, Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Alguns autores dizem que os primeiros seis selos percorrem a história. Mas quando as trombetas começam a tocar, a gente entra no período chamado de grande tribulação o período de grande sofrimento da humanidade, onde a gente vai ver algumas coisas estranhas acontecendo. E é interessante sempre lembrar, qual é o propósito dessa grande tribulação? É aquilo que está lá no Apocalipse 9, versículos 20 e 21, que é a conclusão das trombetas, que ele diz que é o arrependimento, que as pessoas se convertam. E de uma certa maneira, elas são ilustradas, elas são paralelas das pragas do Egito Que tinham o mesmo propósito, né? quebrantar o coração de faraó E aí então a primeira trombeta E a primeira trombeta fala de fogo Ele usa essa figura não é? de granizo e fogo misturado com sangue Que foram lançados sobre a terra e foi Queimado, aí esse é o resultado, queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. E aqui a ideia é de que um terço das árvores e da vegetação serão destruídos por queimadas em incêndios florestais incontroláveis. Você já viu isso em algum lugar? não quer dizer que vai acontecer simultaneamente num mesmo tempo, não ele está dizendo que durante esse período que essa trombeta está tocando um terço de toda a vegetação da terra vai ser consumida e destruída não parece tão longe né? fala a verdade agora por que isso? porque o desejo do Senhor era que estes sinais pudessem trazer às pessoas um senso de necessidade de redescobrir o Senhor nas suas vidas, e isso era um chamado ao arrependimento, mas de uma maneira controlada, eu acho tremendo isso Isso é, um, é um, um ato de Deus mas controlado Ele não está permitindo que tudo seja destruído ainda Vai chegar o dia Porém ele está dizendo Olha, isso aqui é um prenúncio Do que vai acontecer um dia Presta atenção, acorda Eu me lembro de, uma, de, uma no, de um noticiário Eu não sei se você se lembra disso De um, de um incêndio florestal Que aconteceu em Portugal Não é? É, é, alguns chamam de incêndio florestal outros chamam de queimada, para mim tanto faz para mim incêndio florestal parece que é mais correto né? então ele, esse incêndio florestal lá em Portugal aconteceu e uma família inteira ficou no meio daquele incêndio ia morrer queimados, então eles disseram, tinha um tanque de água e eles entraram todos dentro do tanque de água e mergulharam e Respiravam, mergulhavam e assim foi conseguiram sobreviver E aí eu vi na, naquele noticiário Aqueles portugueses falando sobre isso Nós nunca vimos nada igual Nós nunca imaginamos que pudesse acontecer O incêndio veio de uma maneira como nunca aconteceu E a única maneira da gente ficar livre Foi ficar enfiado dentro desse tanque de água E tentando achar um jeito de respirar E eu fico pensando Quantas vezes a gente está vivendo situações que Deus está dizendo, estou te dando mais uma oportunidade. E aí passa, porque Deus na sua misericórdia não nos consome, e a gente faz de conta que nada aconteceu. E aí toca a segunda trombeta. E aí então, na segunda trombeta, os versículos 8 e 9 Vai dizer, vão dizer assim, e o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar, e um terço do mar transformou-se em sangue, e morreu um terço das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. E aqui ele está falando de algum tipo de desastre da, na, da natureza, provocado por provavelmente por erupções vulcânicas, e essas erupções vulcânicas invadem o mar, e esse mar então ele fica contaminado né, pelos, é, por aqueles gases, por aqueles produtos dessa erupção vulcânica, de tal maneira que naquela região onde essas erupções estão acontecendo, a tudo que existe de vida marinha morre. E mais, por causa da, da erupção, da, do, do resultado dessa erupção é, e talvez até é dos tsunamis que, que vão surgir por causa disso, as embarcações daquela região são destruídas, são lançadas não é, no meio da terra e essas ondas de impacto vão destruir um terço das embarcações da terra graças a Deus a gente não viu isso ainda, louvado seja Deus mas a gente já viu de tsunami a gente já viu essas coisas acontecendo em escala menor e o que chama a atenção é que que mesmo a gente vendo esses desastres como sinais de Deus, a gente não percebe o chamado de Deus, e a gente continua agindo como sempre agiu, sem entender a convocação do Espírito para a nossa vida. E a gente fica preocupado com essas coisas, porque o que está aqui em foco no Apocalipse é a dureza do coração, das pessoas terceira trombeta versículos 8, ou melhor 10 e 11 e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de água e o nome da estrela é absinto e tornou-se amargo um terço das águas e muitas morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. A terceira trombeta revela algo como a queda de um asteroide, alguma coisa assim. Mas para mim o grande ensino dessa trombeta não é tanto como isso acontece, mas qual é o resultado disso. E o resultado é que as águas ficam poluídas. As águas doces ficam poluídas. De tal maneira, tal maneira que elas não se tornam mais potáveis. E as pessoas começam a morrer de sede. Porque não tem água potável. E a água contaminada ela também não serve para produzir os alimentos. E aí, esse fenômeno, que a gente não sabe dizer exatamente como foi, ele começa a, a contaminar, inclusive, o lençol freático daquela região, e as pessoas não têm água para beber. Então, essa trombeta, para mim, o mais importante não é se caiu uma estrela, mas é o nome da estrela, absinto, ou se... É amargo, né? água amarga Isso está lá na, no Velho Testamento As águas amargas eram águas que não eram potáveis Que eles encontraram lá na região de Mara, no deserto né? Por causa da dureza do coração do povo E aqui Deus está dizendo, olha, vai faltar água Vai faltar água potável Eu me lembro, há muitos anos atrás, algumas pessoas diziam, vai faltar água potável. Minha filha brincava comigo, pai, a gente tem que fazer economia de água, porque vai faltar água potável. E eu olhava para ela e dizia assim, filha, esse daqui, esse planeta tem um nome errado. Não devia chamar terra, é planeta água. Não vai faltar água, a gente vai dar um jeito, vai dessalinizar, vai fazer alguma coisa e tal. Está faltando água potável. É verdade ou não é? Você também não está no rodízio de 36 horas aí? Aqui está faltando porque não tem chovido. Mas está faltando também porque os mandanciais estão sendo estragados. Porque o lençol feático está sendo contaminado. E quando eu olho para isso, eu digo assim, opa... Não precisa vir uma estrela, né, que aqui é a segura de algum fenômeno que está acontecendo. Não, as águas amargas já estão acontecendo por aqui. E para quê? Para a gente parar para pensar e dizer assim, olha, o futuro está incerto. E que se não houver alguma mudança de atitude não só ecológica, gente, mas de mudança de valores, de mudança de, de percepção da vida, de mudança de coração, o Senhor vai julgar essa terra. É disso que a Bíblia está falando. E a Bíblia está dizendo que, apesar de serem questões... Que você pode explicar pela ciência Elas estão dizendo para a gente Que nós, com toda a nossa ciência Nossa pseudo sabedoria Estamos caminhando para uma rota muito ruim Quarta trombeta Apocalipse 8, verso 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Aqui a Bíblia não deixa claro como, e lembra que o Apocalipse não está preocupado em explicar detalhes de como, mas ele está explicando o que e porquê sempre. Então algo acontece que não é descrito aqui em detalhes, mas apenas os seus seus efeitos e uma sombra esconde o sol e depois esconde a lua durante um terço do dia e um terço da noite, tá? Então quatro horas do dia a menos E quatro horas de brilho da lua a menos É isso que ele está colocando Como isso vai ser feito? Eu não sei A Bíblia não está explicando tá? Mas ele está explicando o porquê Porque lá no livro de Êxodo A importância das pragas que caíram sobre o Egito Estava exatamente no fato de que o homem não podia explicar como tinham acontecido. Toda a sabedoria e a ciência estavam sendo desafiados naquele tempo, pois o propósito era forçar os sábios, que eram chamados magos do Egito, a admitir que algo que era a obra de Deus estava acontecendo. E lá em Êxodo 8, versículos 18 e 19, diz assim, mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. E os magos disseram a faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito a minha impressão é que algo vai acontecer que não estava previsto algo que não estava nos estudos da ciência que provavelmente vai confrontar algumas leis naturais e eles vão dizer olha está acontecendo algo inusitado a gente tem que pesquisar mais Mas nós vamos poder dizer Olha, o dedo de Deus está aqui Tem alguma coisa acontecendo Mas sabe o que é pior? É que a Bíblia diz que Mesmo assim O coração tanto de faraó No passado Quanto dos homens No cumprimento desta profecia Continuará obstinado e Em não se submeter ao Senhor Eu vou parar por aqui porque a gente vai entrar na quinta trombeta e aqui eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo e o meu tempo já acabou aqui para esse culto mas eu queria terminar como a gente sempre termina os cultos aqui, orando e o grande desafio da gente estudar esse texto não é que a gente seja sábio em prever o futuro quem sou eu e quem é você para poder discernir todas as coisas? Há coisas que estão seladas, a Bíblia diz, que a gente não consegue ainda percebê-las. Mas há indícios que a gente pode trazer para o coração. E o que a Bíblia está ensinando para a gente é que a pior desgraça da humanidade... E a pior desgraça no coração de um indivíduo é quando ele endurece o seu coração. É quando o Espírito de Deus, de muitas maneiras, está trabalhando no coração de alguém, está tocando a alma de alguém, está dizendo, filho, não é? A gente cantou, você é filho de Deus. Você, olha que coisa linda! Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito. E a gente fica dando cabeçada pela vida. A gente fica dizendo, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu, eu até creio em Deus, eu até confio, porém, eu tenho o meu jeito. E sabe, é esse jeito que não se submete à grandeza de Deus, à sabedoria de Deus. A orientação do Espírito Que está gerando uma série de males Não apenas na terra, na humanidade Mas na tua casa, na tua família Na educação dos teus filhos No teu trabalho Em tantos lugares E o que o Espírito de Deus quer É que no meio das circunstâncias que você está vivendo Você possa olhar para cima e dizer Sabe o que eu mais preciso, Pai? É da tua presença, da tua direção, da tua força algumas coisas que Deus fará na história serão inusitadas mas já deu para perceber que muitas delas são tremendamente normais fazem parte da natureza e a gente vai olhar e dizer olha, tem um incêndio olha, está acontecendo isso sem identificar Que o Senhor está agindo na nossa vida E muitas vezes isso vai acontecer Na nossa família, no nosso dia a dia E o Senhor está dizendo Filho, volta, presta atenção, acorda Eu quero te revelar a minha vontade Eu quero trabalhar no teu coração E o pior É que muita gente Vai endurecer o seu coração Mas tem alguns Alguns e é por causa destes alguns que Deus está dando ainda mais um tempo de misericórdia, e mais outro tempo de misericórdia, só para que esses alguns, quem sabe você, possam ser restaurados, tratados, tocados, abraçados pela graça de Deus. E nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas. A quem hoje o Espírito Santo está revelando A palavra revelar significa tirar um véu que está sobre os nossas, nossas nossa vista, nossos olhos Tirar uma venda que está cobrindo os nossos olhos E de repente, às vezes o Espírito vem e retira essa venda E a Bíblia diz que essa venda, esse véu é colocado pelo príncipe desse mundo que não quer que as pessoas compreendam o amor e a misericórdia de Deus mas há momentos na vida da gente que o Espírito Santo vai lá e retira essa venda para que a gente possa enxergar e a gente possa tomar decisões se hoje o Espírito Santo de Deus está retirando essa venda você está percebendo realidades que Deus está ministrando na tua vida então eu queria desafiar você a fazer entregas a colocar a sua vida na mão de Deus, a colocar a sua família na mão de Deus, a colocar o seu negócio na mão de Deus, enfim, tudo na mão de Deus. E ser, de agora em diante, alguém que vive sobre os ditames do Senhor nessa terra. Não segundo a ordem desse mundo, porque a ordem desse mundo vai passar. Mas segundo os ditames de Deus. E sabe, a Bíblia vai falar nos próximos trombetas Que alguns que até conheciam os ditames de Deus Por causa das pressões que o mundo faz Vão abandonar os ditames de Deus E se tornarão apóstatas Aqueles que se afastam da fé E queridos, tem tanta gente se afastando às vezes da fé por coisas tão tolas, tão pequeninas. E a estes o Senhor também está dando a oportunidade de voltar. Então se nessa manhã o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração. E você quer fazer o caminho de volta, quem sabe. Ou quem sabe se render e dizer Senhor eu nunca tinha pensado nisso. Mas hoje eu quero fazer um pacto contigo que o Senhor há de ser o meu rei, o meu salvador, o meu Deus, e eu vou permitir que o Senhor mude a minha vida, a minha história, mas mude os meus valores, eu vou convidar você para ficar de pé, para a gente orar juntos aqui, e a gente vai clamar o Senhor, pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelos valores de Deus, para você ter coragem de assumir compromissos, por quê? Porque no meio de todo esse tempo, Deus vai levantar uma igreja forte, que vai testemunhar desse amor de Deus. Na quinta trombeta vai ter um ataque de demônios na terra. Mas Deus vai estar tá levantando um povo que vai ter poder para repreender esses demônios. É sério, é incrível isso. Então hoje eu quero orar por você, se você está aí na sua casa e o Espírito Santo de Deus está falando com você também, então toma uma atitude diante de Deus, se você é alguém que o Espírito Santo está falando, olha, estou enxergando, estou vendo, está na minha hora, então hoje toma uma atitude, coloque-se na presença de Deus, quero orar por você. Se você está dirigindo seu carro agora, que está assistindo, ouvindo esse culto pela rádio, ou por outro meio, para tudo, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Vamos orar juntos? Primeira oração, você tem que fazer. Diga para Jesus, onde o inimigo colocou vendas na sua vida? Que você não estava enxergando. Onde o inimigo estava corrompendo os teus valores confessa isso para o Senhor onde você porque isso não é o inimigo que faz endureceu o seu coração fala para o Senhor pai, meu coração está duro nesse, nesse assunto nisso na minha vida perdão Senhor onde os valores precisam ser transformados vai falando e agora invoca Jesus e diz, Jesus eu entrego estas coisas e peço a intervenção do teu Espírito Santo na minha vida peço Senhor que as garras que amarram do inimigo estas áreas sejam arrancadas pelo poder do Senhor porque há áreas na minha vida que precisam de libertação e coloca você por inteiro tudo o que você é, tem tudo o que você pensa, tudo o que você sonha nas mãos do Senhor Pai querido, nós estamos juntos aqui na tua presença buscando a tua face Crendo que o Senhor falou conosco querendo o Senhor de toda a alma ser sensível à voz do teu Espírito Santo e nesta hora eu quero te pedir vem Pai, vem sobre o teu povo derrama um avivamento nesse tempo um avivamento sobre a nossa casa sobre a nossa vida sobre a nossa igreja um avivamento que não apenas atinja o nosso coração, mas se propague na sociedade em que vivemos por causa do poder do Teu Espírito em nós. Ó oh, Pai, cremos que o Senhor está atuando, chamando, Senhor, toda a humanidade para Ti, mas temos visto a própria dureza no nosso coração. Por isso tenha misericórdia de nós e visita-nos. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Agora todo o povo de Deus de pé, adore conosco o Senhor.